0: Hola, buenos días, tardes y noches a todas, todes, y por qué no, incluso todos, a Peripol, el capítulo número 6, creo, no lo tengo claro. Si es el 6, estamos ya en la segunda mitad de la temporada, que bueno, por ahora está, bien, está yendo yo creo que más o menos bien, creo que la gente pues está siendo muy maja para lo desastroso que está haciendo a veces, pero bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Y el capítulo de hoy me hace mucha falta a mí, nos hace mucha falta a todas y es muy necesario para el planeta porque hoy vamos a hablar de ser unas chaotic bitches que no tienen ni idea de qué están haciendo con su vida y que son incapaces de hacer una rutina. Y para eso he traído a una persona que me hace mucha ilusión porque es de las pocas personas que contestaba a los podcasts con sus propios podcasts y con audios de whatsapp que me mandaba de varios several minutos dándome todas sus opiniones, que es el señor Sebas Gemouret, que supongo que si estáis aquí ya le conocéis, si no es un booktuber, youtuber, autor, podcaster, una persona en general fascinante que ha decidido mudarse a la otra punta de Europa y eso me enfada un poquito y me pone muy triste, pero me alegro mucho de tenerte aquí, Sebas. ¿Qué tal estás?
1: Bueno, emocionado por eh, unirme a la familia de los peripolers, eh, o como sea que llames a, a tus invitados en la intimidad. Eh, pues sí, efectivamente, yo tengo la, la costumbre de, de mandar audios muy largos en, en WhatsApp y todo eso, pero cuando la persona del otro lado es podcaster me siento como menos intimidado todavía, entonces mando audios todavía más largos,
0: lo siento. <risa> es un poco venganza sí un poco ya sí. que lo has aguantado ahora te tenemos que aguantar pues agradezco mucho esos audios eh, he traído a Sebas aparte de porque me hacía mucha ilusión y porque le he hecho de menos y porque cualquier oh. cosa para hablar con él es bonita porque eh, en general mi vida es un desastre vamos a partir de esa base mi vida es un absoluto caos en este momento no diría que estoy en el peor momento de mi vida pero sí desde luego en el momento más desorganizado de mi existencia o sea creo que no tenía tampoco control sobre mi ser desde que empecé a usar el esfínter. Entonces, este capítulo, lleva, este capítulo, sí, que llevo mucho tiempo queriendo hacerlo, va sobre organizarse. Como ya sabréis, en este programa hemos hablado en diversas ocasiones de sinónimos bastante negativos de organizarse. Hemos hablado de la sensación de que fracasas porque no eres capaz de conseguir cosas y hemos hablado de la productividad y la autoexplotación. Os recomiendo, este es uno de esos capítulos en los que está guay si habéis visto los anteriores. Os recomiendo en particular los capítulos de la primera y segunda temporada con Roberto sobre la productividad y la autoexplotación porque tiene mucho que ver con este tema y porque creo que son muy buenos capítulos. Yo en particular estaba teniendo un breakdown en cada uno de ellos pero creo que se llegó a puntos interesantes de decir en voz alta creo que soy un fracaso, creo que no soy suficiente y darnos cuenta de que todos pensamos Me así. encantó.
1: Me encantó ese episodio, Sara. Me encantó ese episodio en el que reflexionáis sobre si sois o no fracasos personales. Me tocó muy fuerte en la
0: patata, Sara. Es que la gente se cree que yo hago los podcasts y me voy a mi casa y yo normalmente hago los podcasts y lloro. <risa> o sea, esto no es tan simple. No es en plan de, vamos a hablar de este tema casual. ¿Tortilla con pa de patata con cebolla o sin cebolla? No, normalmente son cosas de llorar. En este caso, pues eso, recomiendo mucho ver los otros anteriores porque tienen mucho que ver con este. Y para la gente que no los haya visto, para recapitular, porque han pasado 700 años y un apocalipsis, en esos podcasts la conclusión un poco a la que se llegaba es a que el sistema capitalista, bienvenidas a el siglo XXI, nos obliga a tener la sensación de que estamos todo el tiempo produciendo, siendo útiles para sentir que merecemos existir. Y que eso está muy feo y que tenemos que luchar contra eso. Pero, y aquí hay un pero, al mismo tiempo, vivimos en una sociedad. Como dice el podcast de Sebas, que bien lo acabo de hilar, me siento Matías Pratt. Vivimos en una sociedad, no solo es el nombre de este maravilloso programa, que os recomiendo muchísimo y que también está en todas las plataformas, en el cual habláis de política y de un montón de temas muy interesantes. Vivimos en una sociedad que implica que sí tenemos que ser útiles. A mí me encantaría irme al campo a acariciar vaquitas, a plantar tomates y a vivir de la naturaleza. Pero no suele ser tan simple, no suele ser factible... Y, por lo general, tenemos que intentar lidiar con nuestras circunstancias. Y eso implica lidiar con el sistema capitalista, lidiar con el mercado laboral e intentar hacer cosas. Este capítulo va a ir de cómo intentar hacer eso, no para ser útil, no para producir, no para que tu jefe esté contento, sino para que a ti no se te vaya la pinza y para que no te pases tres días en pijama comiendo sobras y oliendo mal que puede o no ser lo que me ha pasado a mí este fin de semana. Entonces, Sebas, te he traído porque te considero una persona organizada. ¿Tú te consideras una persona organizada?
1: Yo me considero una persona organizada y Sara, tu vida va a cambiar a partir de hoy. Quiero que te despidas de la antigua Sara porque a partir de ahora... Eh... Gracias a este episodio, gracias a que me has invitado, voy a dar un giro, un 360, ¿sabes? A, a, a tu vida, que espero que estés preparada para eso. Siempre he querido formar parte de un anuncio de teletienda y ser el mejor. <risa> Cuéntame. Pues mira, pues mira, yo lo primero que te quiero comentar, ya lo has comentado tú, la organización es Selfcare. O sea, esto no va a ser un podcast sobre cómo ser más productivo para que tu jefe esté más contento o para poder alcanzar más objetivos y más deadlines, no. O sea, la organización es un mecanismo de supervivencia para, aunque tengamos que producir, porque estamos obligados a, a ello, eh, que la producción no acabe con nuestra salud física y mental. Y una buena organización puede ser clave para poder lidiar con esta realidad que nos ha tocado vivir de pues, tener que estar X horas al día y producir X eh, contenido para el medio en el que trabajes. Entonces, eh, sabiendo esto, ¿soy yo una persona organizada? Eh, no. <risa> Fuera. <risa> Busco otro. Bueno, hasta aquí el podcast del No, no. Me refiero... No soy una persona organizada en el sentido que todos tenéis en mente igual de ser una persona organizada. Me estoy refiriendo a toda esta gente que hace eh, agendas y bullet journals y tiene un lettering súper precioso. Que, y se todo super o, claro, que se levanta a las 6 de la mañana para ir a correr. Que se levanta a las 6 de la mañana, se hace un desayuno súper nutritivo y tiene un feed de Instagram unificado. Esa gente que da asco, digámoslo, claro. ¿no? Eh, no soy yo. Pero sí que soy una persona que, bueno, eh, soy autónomo desde 2016, cuatro años ya, y me he visto obligado a, a guisarme y comerme mi vida como Juan Palomo. Y y pues no me quedó otra que, que entrar en esta jungla del mundo freelance, de saber organizarme, gestionar los primeros años pues, la universidad con el trabajo. Y, y sí que soy una persona capaz de, de, de organizarme la vida medianamente.
0: Todo me suena tan extraterrestre ahora mismo, de verdad, que me cuesta uh -huh. pensar que hemos salido de la misma especie. ¿Y siempre has sido una persona organizada? ¿O esto viene más bien de eso que tú dices, de hacerte autónomo y tener como que juntar tu mierda? Claro,
1: 100% Yo nunca, nunca fui una persona organizada. Lo que pasa es que eh, no tenía tanta carga mental. Yo me pasé toda mi vida, pues... Yo qué sé, pues igual tenía un examen el viernes, ¿sabes? Y me acordaba, tía, ¿sabes? No necesitaba una agenda para apuntar en un examen el viernes. De hecho, yo me acuerdo que todas mis, mis amigas de clase siempre tenían como sus agendas súper bonitas y la letra súper bonita y me daba como un montón de envidia. Y yo era como el típico matado que usaba la misma libreta para todas las asignaturas, que los apuntes eran un desastre, que no tenía agenda o la tenía pero no la usaba. ¿Qué pasa? Llega un punto en el que cuando empiezo a trabajar creando contenido y todas estas cosas, la carga mental empezó a superarme y yo ya no podía simplemente acordarme de las cosas, ¿sabes lo que te quiero decir? porque mi, mi, mi cabeza era un nervidero en ebullición constante de tengo que entregar esta factura, tengo que hacer este guión, tengo que preparar este vídeo, tengo que contestar a esta persona que me dijo de una charla en Salamanca, que no es lo mismo que esta otra que me dijo de una conferencia en Burgos. O sea, llegó un punto en mi vida en el que tuve que organizarme para sobrevivir. Pero bueno, yo creo que todos, en, en, en mayor o en menor medida, tenemos que gestionar nuestra mierda, ¿sabes? O sea, saber organizarse no es solo un, un, un reino de los autónomos, ¿sabes? Es un poco de todo el mundo. Incluso si tienes un jefe y unas oficinas y unos horarios estrictos, también tienes que, que aprender a, a organizarte. Entonces, bueno, no lo quiero individualizar en mi persona, pero ya que me preguntas a mí, en plan, ¿tú eres organizado? Sí, lo soy porque eh, me vi obligado a serlo.
0: Yo creo que he pasado por un millón de fases y ahora mismo estoy sin duda en la peor porque no tengo realmente una superestructura encima mía que me diga qué tengo que hacer. O sea, yo siempre he sido bastante caótica. Yo también era la clase de persona que si la gente tenía un estuche para ir a clase, yo con suerte tenía un boli en el fondo de armario que era la parte de abajo de la mochila que con suerte pintaba y también una libreta que usaba para todo... Sí tenía agendas, pero las usaba sobre todo para apuntar los cumpleaños de la gente de My Chemical Romance y de grupos vitales para mi infancia. Y uh -huh. tenía bastantes cosas que hacer, pero era una rutina muy establecida. O sea, no tenía realmente que apuntar cosas interesantes porque todas las semanas eran prácticamente iguales. te Estoy hablando del instituto, tenía mis actividades trascolares y todo era más o menos lógico. Y tenía personas diciéndome, Sara, levántate. Profesores diciéndome, Sara, estudia. Y entrenadores diciéndome, Sara, corre más. Entonces, yo me levantaba, estudiaba y corría más. La vida era simple, yo seguía órdenes. En la carrera, la cosa empezó a ser un poco más caótica porque, claro, ya no estaban tan encima tuya. Cualquier persona que haya ido a la universidad, pues es una experiencia totalmente distinta. Es un poco, te damos lo que tienes que hacer, tú ya te gestionas como veas. Y si te sabes gestionar, estupendo. Si no te sabes gestionar, lloras. Yo lloraba a veces. Entonces eh, para mí la universidad fue un poco ver cómo la gente empezaba a dejar manga ancha y yo obviamente no sabía qué hacer con esa libertad. No había nadie gritándome, yo no tenía la más mínima idea de qué hacer y sobre todo tenía mucho tiempo libre, ya no tenía todo mi día controlado, de repente me encontraba con que yo decidía cuándo y cómo hacía las cosas y yo no sabía ni cuándo ni cómo hacer las cosas y eso era un absoluto desastre para mí y para el resto del mundo que me rodeaba. Y en este momento, la principal diferencia con los dos podcasts que he mencionado antes, el de la productividad y el del fracaso, es que ya no estoy en la universidad. Es increíble, hemos crecido todas, habéis crecido conmigo, he terminado la universidad, me quedé un TFG, porque por algún motivo seguiré siempre anclada a la Carlos III de Madrid, no me dejará salir, es que de Te juro que... Te juro que se sale.
1: Yo salí, o sea, yo salí. Sebas
0: también estuvo unos cuantos años y salió, así que confío en él. Y claro, en este momento ya no tengo un horario. Estoy como tanta gente que acaba la carrera y se encuentra con el vacío. Y hay como muchas opciones, la mayoría no son reales. Te dicen, es que hay tantas cosas que puedes hacer... No, la mayor parte de mis amigas están desesperadas, mandando currículums a todas partes, nadie les contesta, no hablo solo de nuestro entorno laboral, no estoy diciendo que no las contraten en el país, que es más o menos en el mundo de la comunicación y en grandes productoras. Estoy diciendo que la mayor parte de mis amigas están ya en modo mandar currículums a Mercadona y a cualquier tipo de establecimiento para tener un sueldo y nadie está contratando. Entonces, la libertad es relativa, pero el caso es que, claro, se abre de repente el vacío de qué haces con tu vida. Yo, en este momento, para que os hagáis una idea, estoy con contrato de prácticas y estoy eh, haciendo un TFG. Entonces, el contrato de prácticas más o menos, porque son unas horas a la semana, en mi caso son 20 horas a la semana, pero el resto de horas me las administro yo. ¿Sabéis cuántas horas son una semana menos 20 horas? Son un montón de horas. Es un montón de tiempo que no tengo la más mínima idea de qué hacer. Y al mismo tiempo yeah. tengo demasiadas cosas y no sé cómo hacerlas. Entonces, te quería preguntar, Sebas, ¿podrías describirnos un poco tu rutina ahora mismo? ¿Cuál es tu vida? ¿Qué estás haciendo?
1: Claro. Eh... Hay dos maneras un poco de enfocar todo el tema este de la organización. Yo creo que está la organización del mundo laboral, donde igual el hecho de que estés haciendo unas prácticas en una empresa te ayuda en el sentido de que, no lo sé, ¿eh? pero uh -huh. supongo que entras a una hora, sales a una hora, vas a una oficina o te conectas a un sistema y tu jefe te pide X cosas y la organización, digamos, que no depende tanto de ti. Y luego está el tema de la organización de tu vida, el ser adulto, ¿no? porque de poco sirve eh, ser súper organizado en la oficina si llegas a casa y no tienes la lavadora puesta, no has hecho la comida, claro. eh, no has limpiado, no has tenido un momento de self-care, no has llamado a tu madre, etc. ¿no? O sea, es como organizar la vida y organizar el trabajo. ¿no? Yo, en este momento, eh, ¿en qué punto estoy? Bueno, yo soy una persona eh, con el culo muy inquieto. Eh, estoy constantemente abriendo proyectos, abriéndome a nuevas plataformas, nuevos formatos. Eh, y, y claro, yo estoy te digo? Pues con tres canales de YouTube, eh, escribiendo un libro, acabo de publicar uno, eh, tengo también un podcast, eh, estoy trabajando con empresas de educación, de consultoría, para hacer eh, cursos sobre fomento de lectura. Cuando no había una pandemia también daba charlas. Eh, entonces, no tengo esa parte tuya igual de, esta es tu oficina, este es tu trabajo, es súper concreto, haces esto, haces esto y luego te vas a tu casa. Porque nunca Sino que has soy, no, no, claro, olvídate. Sino que soy como, como un, un mar de mini proyectos y es por eso que, sobre todo, tengo que, que organizarme.
0: ¿Y cómo lo haces? O sea, literalmente, ¿cómo lo haces en plan...?
1: Bueno, eh, tengo varias rutinas. O sea, tengo una rutina diaria, una rutina semanal y una rutina mensual, ¿sabes? Porque siento que muchas veces en todo este tema de la organización miramos como a corto plazo y realmente tú tienes que mirar en proyectos tanto a corto como a largo plazo, uh -huh. tanto personales como profesionales. Entonces yo eh, todos los uno de mes, me toca mañana, por ejemplo, eh, organizo un poco mi mes. Y yo sé qué días subo podcast, sé qué días quiero subir vídeos, sé qué días tal. Luego también cada lunes eh, organizo mi agenda semanal que es lo mismo, pero más en pequeño, más en detalle. Ya no solo subo podcast el domingo, sino el domingo lo subo, el sábado lo edito, el viernes lo grabo, ¿me entiendes? Y luego, por supuesto, tengo mi, mi organización diaria, que son las to-do list y el eh, pues, desglosar un poco mis actividades. Y lo hago, entre otras cosas, para liberar mi mente de toda esa carga, porque siento que si no lo escribo en papel, eh, está constantemente en mi cabeza y no me deja tranquilo, te juro que no puedo dormir por las noches porque estoy dando vueltas a un montón de cosas de las que me tengo que acordar. Entonces esa es la manera en la que yo me organizo. Pero al final, cada persona es un mundo, cada persona se tiene que organizar de una manera y a mí algo que me gustaría dejar claro, porque a mí nunca nadie me lo dijo, es que si tú no tienes eh, una agenda súper bonita ni una buena letra, si tú no te arreglas con Google Calendar, si tú pues necesitas tener pues un corcho en la pared porque necesitas verlo o necesitas tener 30.000 agendas o que está bien que es válido que no os coma en la cabeza que no hay un método de organización cada persona tiene como unas circunstancias distintas y un método distinto
0: yo tengo el mío si
1: queréis luego os lo explico y, y es el que a mí me funciona pero a la hora de la verdad saber organizarse es saber qué te funciona y, y, y lo que se adapta mejor a, a lo que tú tienes que hacer, digamos, a tus obligaciones. Uh -huh. Y que no
0: siempre eso es lo más bonito para Instagram.
1: Obvio, <risa> obvio. Muchas veces, de hecho.
0: Pues en este momento, o sea, a mí lo que me pasa sobre todo es que eh, mi rutina es un poco rara, por no decir inexistente. O sea, a mí se me da muy bien yeah. funcionar con rutinas. Se me da muy bien... Es exprimir los días y estar haciendo cosas, sobre todo porque no se me da bien no hacer cosas. En el momento en el que no tengo cosas que hacer es cuando empiezo a cuestionar qué sentido tiene vivir y las cosas van mal. Entonces me tienes que tener, pues eso, como a una niña explotada en extraescolares. Y en este momento no tengo extraescolares. Os cuento, mi rutina en este momento es que estoy trabajando en un medio de comunicación, en unas prácticas que me gustan mucho, me lo paso muy bien, pero otra cosa que me pasa es que es teletrabajo. Estoy trabajando desde casa, entonces... Ya no es esa rutina tampoco de ir a la oficina, más que eso es sentarme tal y como estoy ahora aquí sentada y estar mirando una pantalla durante siete horas, que son siete horas que me gustan mucho, pero no deja de ser estar en mi habitación. Y además es en turno de fin de semana. Entonces, son 20 horas semanales, pero están concentradas de viernes a domingo. De viernes por la tarde a domingo por la noche. ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué coño hago de lunes a jueves? La respuesta es... nada es mentira, así que hago cosas, pero realmente no hago nada, o sea siento, es muy complicado, hay muchos factores. Wait,
1: wait, Sara, wait, tengo dímelo, que pararte. dímelo. No creo que no hagas nada, es decir, igual no haces nada hegemónicamente productivo, que se entendería como productivo, pero el self-care también es importante, o sea, me gustaría dejar claro que la organización, no solo la organización de tu trabajo, también es la organización de tus momentos para ti, para estar igual tirada en la cama, viendo Netflix, jugando al Animal Crossing, o sea, no... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, ¿no? sí, sí. Es decir, que igual no le das... O sea, te pregunto, ¿eh? Igual no le das importancia a eso o sientes que igual no merece la pena porque no estás produciendo o, o realmente tú consideras que tienes una disfuncionalidad con el resto de tu semana o
0: no sé... Es que es complicado porque entra algo que igual os parece una tontería, pero que yo estoy experimentando ahora, que ya llevo tres meses y me quedan todavía otros tres. Eh, al trabajar en fin de semana, te das cuenta de que realmente tiene muchísimo peso el papel que le damos a los días de la semana. Que si lo piensas, el tiempo es una movida que nos hemos inventado para no sentir que la vida no tiene sentido y para sentir que volvemos a comenzar cada x tiempo y decir, año nuevo, no, no, es exactamente lo mismo, pero hemos cambiado la forma de contabilizarlo. Bueno, pues de alguna forma el lunes es así. O sea, las semanas existen para darle sentido a, a algo, para tener esa sensación de que la vida no es constantemente lo mismo. Entonces, yo pensaba que no me iba a afectar trabajar en el fin de semana. Pero sí me está afectando, me está afectando en el sentido de que estoy trabajando cuando el resto de la gente descansa, con lo cual pues obviamente me pierdo bastantes eventos sociales, que tampoco es que haya muchísimos eventos sociales ahora mismo, como entenderéis, pero aún así. Y lo que pasa sobre todo es que el lunes... A pesar de que para mí sea fin de semana, hoy para mí es mi día de descanso, después de haber trabajado todo el fin de... Pues el lunes sigue siendo lunes. Entonces el hecho de que el lunes siga siendo lunes implica que, por algún motivo, si descanso como descansaría un sábado, me siento escoria. Porque es que no es un sábado, tía, es un lunes. Entonces me está costando un montón entender que la idea extendida y así hegemónica de cómo es la semana laboral y qué días tenemos que ser productivos... Es una estupidez y que lo tienes que adaptar tú a tus movidas. O sea, esa es una dificultad que estoy teniendo yo, sobre todo. Y por eso me está costando tantísimo sentir que estoy de fin de semana, que técnicamente lo estoy, de lunes a jueves. Porque es como que...
1: Claro. A ver, es que vivimos en una sociedad, Sara, una sociedad que está constantemente diciéndote cuándo tienes que ser productivo, cuándo tienes que descansar, y tú estás con inputs constantes de gente que el sábado sale de fiesta mientras tú estás en la oficina y el lunes suben una foto del café de la máquina que se han cogido en la oficina mientras tú legítimamente tienes que estar durmiendo hasta las 3 de la tarde. Eh, esto es algo muy jodido, Sara, y yo es algo que a día de hoy no sé gestionar. Es decir, yo vivo en un miércoles perpetuo, ¿vale? Uh -huh. Es decir, desde que yo soy autónomo, todos mis días son literalmente iguales, no noto ningún cambio y, y es gracioso porque eh, a veces eh, mi novio me dice, eh, ya es sábado, qué bien, y yo en plan de, literalmente para mí es un día igual que el anterior, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. O me dice, eh, joder, qué ganas de que ya se acabe la semana, o... y yo es que no lo noto, o sea, es que para mí... Todos los días me levanto pues a la misma hora, hago las mismas cosas, chequeo el mismo correo, me organizo de la misma manera. Y es muy jodido, porque lo que tú dices, hay veces que necesito descansar porque ya no puedo más y resulta que es un lunes y me siento un despojo. En cambio, no tengo el input contrario cuando un domingo, cuando todo el mundo descansa, yo he sido súper productivo. Claro. Entonces, esto mmm, al final es algo con lo que hay que lidiar y en la medida de lo posible tener unas rutinas... Incluso cuando tus rutinas son van en contra del resto de la sociedad, como las tuyas, ¿no? Uh -huh. eh, siento que es importante eh, tener unas rutinas que te permitan no pensar en este tipo de cosas. Me explico. Al final, si tú lo dejas todo un poco a merced de cuando tú te sientes motivado o cuando tú tienes fuerzas para trabajar o para hacer algo, lo más probable es que... Eh, muy pocas veces te sientas con fuerzas o motivación para hacer algo, y en eso viene muy bien, y la gente que trabaja en trabajos TM lo saben, tener una rutina que no te haga pensar, ¿no? O sea, me levanto hasta ahora, no me lo planteo, me tengo que levantar hasta ahora. Eh, voy a este sitio, no me lo planteo, tengo que ir a este sitio. Cumplo estos requisitos, no me lo planteo, si no los cumplo, me echan, ¿sabes? Eh, claro, cuando tú eres tu propio jefe, y tú te tienes que echar las broncas, y tú te tienes que gestionar el tiempo, piensas, no tengo por qué tener una rutina. Craso error. Si no tienes una rutina, lo que va a pasar es, pues, o bien que un día, literal, no vas a hacer nada, o bien que otro día vas a estar hasta las 4 de la mañana, porque claro, como no hay nadie ahí para decirte que la oficina cierra, porque tienen que venir los de la limpieza, pues tú puedes perfectamente estar trabajando hasta la hora que te dé la gana. Entonces... Tener rutinas y decir, a las 8 apago el portátil, aunque nadie objetivamente te esté diciendo que apagues el portátil, es súper importante, súper, súper, súper importante. Porque al final, esto de ser tu propio jefe, es que saber cuándo parar y saber cuándo empezar es tan complicado, Sara. Yo literalmente podría estar constantemente trabajando. Y eso hace que cuando no lo hago, porque no puedo más, porque llevo ocho horas, porque lo que sea, me siento mal. Uh -huh. Porque digo, es que yo ahora podría estar siendo productivo, ¿sabes? Yeah. Entonces eso es algo con lo que sí que siento que es eh, que es importante trabajar. Y en tu caso concreto, ¿no? Volviendo al tema de qué hago con, con mi semana. Creo que es importante tener eh, rutinas, que no son rutinas de trabajo porque tu trabajo es solo el fin de semana, chica. Pues eres afortunada, maravilloso, tienes cinco días. Ten rutinas de self-care, por ejemplo. Eh, que se te hace bola tu vida, tómatelo como un trabajo. Los lunes son lunes de lavadora, los martes son martes de eh, barrer, los miércoles son miércoles de ir a dar un paseo, los jueves son jueves de Netflix, me lo invento, ¿no? Pero no lo dejes todo a merced de... Venga, ya veré cómo transcurre esta semana... Porque eso se lo pueden permitir los que solo tienen el fin de tía. los que solo tienen que yeah. gestionar un sábado y un domingo. Pero si tú tienes que gestionar de un lunes a un viernes, es que es, que, es, que es muy jodido, tía. No, no, no lo dejes sin planificar.
0: Es que ¿no te parece en plan súper deprimente que como seres humanos nos agobie tantísimo tener libertad? En plan, yo lo he pensado mucho conmigo misma. Que odio pensar esto. O sea, porque yo pienso, no, yo soy una tía super woke, soy súper consciente de las presiones, del capitalismo, del sistema, bajo el patriarcado, nos comemos a los ricos, todo estupendo. Pero al mismo tiempo, sí es cierto que me das libertad y no tengo la más mínima idea de qué hacer. Que quiero aclarar una cosa, tampoco es que me pase de lunes a jueves estrictamente sin hacer nada. Lo que pasa es que son trabajos más tipo autónomo, por ejemplo. Antes comenté que estaba haciendo el TFG... El TFG no es, ven aquí de 10 a 3 y te grito lo que tienes que hacer. No, el TFG es, cada mes me cuentas lo que has hecho y tú a lo largo de ese mes te gestionas lo que te dé la gana. Entonces en ese sentido es ese tipo de cosas en las que, sin tener una presión súper concreta de saber qué tienes que hacer y otra persona diciendo te hace esto, tú tienes que saber gestionarlo. Y otra cosa que te quería preguntar es si no te afecta también Claro, es que tú eres como el otro extremo porque es como que ya eres nativo autónomo, o sea, no has tenido como otra opción. Pero no. si te afectó de alguna forma no tener un entorno de trabajo específico, en plan ir a una oficina o no tener compañeras de trabajo.
1: Pues a ver, eh, eh, esto es lo de siempre, ¿no? Eh, siempre creemos que lo de los demás es mejor y que lo nuestro es lo peor y... Y yo a veces sí que miro con envidia igual a una persona que, pues eso, tiene una oficina, tiene unos horarios estrictos y tal, y luego si lo tuviese diría, ¡ay! ¡Qué feliz era cuando era autónomo y me gestionaba! Pero sí que te diré que he hecho en falta. He hecho en falta las dinámicas de oficina. Uh
0: -huh.
1: He hecho en falta no tener que pensar algunas cosas y que no dependa de mi motivación. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, también he hecho en falta tener un sueldo todos los meses en <risa> mi cuenta. Um, pero, pero las dinámicas de oficina sí que... No sé, cuando iba al instituto, que es un poco como lo más parecido a eso, porque en la universidad yo... bueno, fui un poco por libre. Um, Nos pasamos la pero, universidad
0: en modo UNED, creo las dos.
1: Sí, total. Pero en el instituto, efectivamente, pues ya tenía que ir a clase, obvio, iba a clase todos los días. Eh, y sí que lo he hecho en falta, porque me sentía menos despojo. No pensaba, o sea, no, me sentía mal porque evidentemente no quería estar seis horas ahí sentado, pero sí que a la, hora de, a la hora de analizar mi salud mental, yo no me sentía... Un despropósito, ¿sabes? Yo me despertaba todos los días a X hora, me tenía que duchar, desayunar, ir a, al instituto, pasar 6 horas ahí y salir. Y si el resto de la tarde me lo pasaba jugando al Minecraft, me sentía 0% culpable, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Y sí que he hecho en falta el, pues el fin de semana poder cerrar el portátil sin sentirme mal. Y decir, hay correos sin contestar, hay vídeos por editar, hay cosas por hacer, pero es mi fin de semana. Yo so soy literalmente incapaz. Entonces, pues sí, nunca lo he vivido como tú dices, pero sí que lo he hecho en falta. Y, y me gustaría que hiciésemos como una cooperativa, ¿no? De autónomos y que alquilásemos un espacio de coworking, como uh -huh. se llama, y, y que nombrásemos a un jefe y que ese jefe decidiese, ¿sabes?, como coger el papel de, de autoridad y obligarnos a hacer cosas, no sé, para sentir. Un poco esa presión externa de la que tú hablas.
0: Es que, ¿sabes en qué estaba pensando? Que es como mi peor pesadilla. O sea, las épocas de exámenes. Tanto, sobre todo en la universidad, no te voy a mentir. Porque en el instituto pues, es mucho más simple y es mucho más acotado. a Cada tres semanas tiene mucho un examen, lo que sea. Y en la universidad es más bien como tener algo parecido a la EBAU, obviamente con muchísima menos presión, dos veces al año. Entonces, a mí lo que me ha pasado en época de exámenes, que me frustraba mucho, es que yo nunca he sido capaz de estar estudiando... 10 horas seguidas. Igual sí para la EVAU, pero después no. Bueno. después eh,
1: Bueno. Y que eso no tiene ningún sentido. Bueno, luego lo comentamos si quieres, pero.
0: Mi cerebro <risa> sí, dijo, dale. hasta aquí. Entonces, claro, yo estoy capaz de concentrarme un tiempo muy, muy, muy limitado. Y pues tengo mis formas y sé, sé cómo funciono. Entonces he aprendido cómo funciono y he aprendido a usarlo y he aprendido cuál es la forma, mi forma práctica de estudiar, tal y no sé qué. Y lo que me pasa en época de exámenes. Es que, obviamente, mi única función en época de exámenes era estudiar para los exámenes. ¿Y qué pasa? Que yo dedicaba de tiempo para estudiar para los exámenes igual 4 o 5 horas al día. De nuevo, sobran muchas horas. ¿Dedicaba esas horas a hacer algo que me hiciera feliz? No. Dedicaba esas horas a sentirme una mierda por no estar estudiando. Entonces, es esa sensación de que no eres capaz de dar más, pero tampoco eres capaz de hacer otra cosa que no sea sentirte mal por no dar más. O sea, no es como, hasta aquí me voy al parque. No es, hasta aquí me voy a quedar mirando fijamente la pared, pensando cómo soy si un despojo, por estar perdiendo el tiempo, pero sin tener fuerzas para al mismo tiempo hacer otra cosa. Y es lo que me ya. pasa un poco a veces en este medio modo autónomo, cutre, marca blanca en el ya. que estoy ahora.
1: Bueno, te diré que en eso la organización te puede ayudar mucho y creo que algo importante es disfrutar la organización. Uh -huh. Es decir, que no se convierte en una obligación más. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque muchas veces eh, nos sentimos tan mal porque nuestras vidas sean tan caóticas que usamos la organización como autoflagelación, ¿sabes? Como, uh -huh. um, Has sido malo, no te has sabido <risas> organizar, así que ahora vas a hacer un calendario que no vas a cumplir ni de coña para luego sentirte aún peor y... Y la organización es una fui herramienta que tienes... Claro, claro, no. Es, esto hay que tener mucho cuidado con ello. La organización es algo que está para ayudarnos, ¿sabes? Y es algo que, que es una herramienta que hay que adaptar a lo que mejor nos viene, como comentaba antes, y, y, y que en todo momento tiene que simplificarnos la vida. ¿Sabes? Si al final te obsesionas con la organización hasta el punto de que dedicas más horas en tu día a, a gestionar tu Google Calendar que a actually, trabajar, eh, no tiene ningún tipo de sentido. Me estoy sintiendo supervista
0: eh, en este momento. Lo, lo siento, Sara, eh, ex, por exposición No, exposearte. necesito que alguien me grite, es literalmente mi movida. Claro, la organización,
1: y creo que es un poco... Mira, voy a romper una lanza en favor de la gente que hace bullet journals y lettering y tiene to-do list por colores súper bonitas y tal. Eh, eso, a mucha gente le funciona. Entre otras cosas porque disfrutan el proceso. Uh -huh. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. También es self-care estar media hora con tus rotuladores y tus bolígrafos teniendo un bullet journal súper bonito. Entonces, encontrar ese equilibrio entre que la organización te motive y que no sea un lastre, porque luego también hay gente que se obsesiona con querer tener un bullet journal y se acaba convirtiendo en una obligación más y, y si no lo tienen bonito, como que se rayan y es como es que igual los bullet journal no son para ti, ¿sabes? O sea, relájate. Uh -huh. eh, pero si encuentras el método que, que, que te simplifica la vida, que disfrutas, que no sé, que te, que te ayuda realmente, eh, te va a costar mucho menos ser organizado, ¿sabes? Y en cambio si tiras por métodos más normativamente de organización, pero que igual a ti no te funcionan, lo único que vas a conseguir es frustrarte y eso como que no te ayuda. Eh, pero sí que creo que, que puede ayudar mucho en, en todo esto de, de encontrar el momento para, para trabajar y para estudiar encontrar tu buen método de organización. O sea, de verdad que creo que es la clave, de hecho, para no desesperarte con X examen, con X trabajo, con X entrega, X TCG, etcétera.
0: Y además... Aunque bueno, no,
1: no, no te miento, hay, hay, hay un poquito también de fuerza de voluntad, ¿eh? eso
0: sí. no... Ayuda, <risa> supongo siento. que ayuda. O sea, no ser un despojo de nacimiento como yo, que vivo por la ley del mínimo esfuerzo constante, supongo que ayuda. Eh, no, lo que estaba pensando ahora es que también muy importante como siempre, como en todo en estos podcasts que es como un cliché tremendo, pero es que es básico para no querer suicidarte, no compararte con otra peña. O sea, yo durante mucho tiempo me he comparado muchísimo con las formas de trabajar de la gente que me rodea y además he cometido el error de rodearme de gente maravillosa y súper productiva. Y siempre, siempre, siempre he pensado, si no soy capaz de estar, pues lo que te comentaba antes, si no soy capaz de estar en la biblioteca desde que abre hasta que cierra, menuda fracasada. Es que, ¿qué haces, piba? que te la piden o algo, o si no soy capaz no. de, no sé, dedicar eh, eso tanto tiempo al trabajo o de hacer cosas tan trabajadas o de que parezca que disfrutas trabajando. O sea, yo nunca disfruto trabajando, yo me quejo en cada minuto del proceso. Y es como que veía a otra gente y decía... Igual yo genuinamente no valgo para esto porque esta gente parece increíblemente feliz. Por ejemplo, estos días estoy transcribiendo muchas entrevistas. Cualquier persona que haya transcribido una entrevista sabe que cuando haces una entrevista dices, oh, hora y media, buah, qué conversación más interesante. Y de repente tienes que redactar esa hora y media y dices, ¿por qué no me callé a los 15 minutos? No era tan interesante. En este momento estoy haciendo eso y lo odio y es súper pesado y es súper innecesario. Entonces, pienso... Los buenos periodistas hacen estas cosas sin quejarse, los buenos periodistas hacen esto mejor y es una estupidez, es una estupidez estar todo el rato comparándote porque siempre vas a encontrar a alguien mejor que tú en cada cosa de tu vida, pero nunca vas a encontrar a alguien mejor que tú en todo. Eso es un poco con lo que yo me he quedado, tienes que aferrarte a qué cosas te gustan y cosas se te dan bien y... No ir por ahí intentando aspirar a unos estándares que muchas veces tampoco son la imagen real de esa persona. Es como la has idealizado o una cosa buena puntual que les has visto hacer. Entonces, a mí esto también me está costando últimamente. Porque claro, además estoy rodeada de gente que o tiene un trabajo más estándar, o sigue estudiando en la universidad, o está en un máster, o cosas así. Y las veo levantarse por las mañanas, las veo hacer cosas, las veo subir stories desde sitios... Yo llevo en pijama cuatro días y digo, ¿mereces vivir, Sara? Y sí, merece vivir, Sara. Pero es algo a lo que es difícil estar atenta todo el rato. Es difícil no caer un poco en esa mentalidad.
1: Sí, bueno, y más cuando compartimos constantemente todo lo que, todo lo que hacemos, ¿no? O sea, eh, pues, eh, Ahora mismo tú, por ejemplo, estás eh, trabajando, evidentemente. Estás organizando estos podcasts que te lleva eh, contactar con gente, eh, elaborar mínimamente un, un guión, conectarte a Twitch y luego esto Buena te movida. lo descargarás y lo editarás y, y lo subirás y lo compartirás por redes. Y todo eso entra dentro de un saco que tú ya como que das por hecho, mm. pero no, estás haciendo activamente cosas que no tendrías por qué estar haciendo y deberías sentirte orgullosa de esa productividad. Pero no, eso nunca lo, nunca lo usamos como para sentirnos bien. Siempre es como, anda, mira, al menos has hecho esto, ¿sabes? Y me parece... Tan tramposo porque del otro lado hay gente diciendo, buah mira Sara que está con este podcast, mira que al mismo tiempo lo está gestionando con un doble grado y unas prácticas y es vegana desde los 12 años, o sea, soy un despojo. <risa> es que es verdad, tía. Es que es verdad. Yeah. Y, y no nos decimos lo bueno, solo nos decimos lo malo. Entonces, bueno, eso ya... Entra dentro de otro terreno, ¿vale? De, de aprender a hablarnos, aprender, pues sí, a no compararnos, a no estar constantemente comparándonos sobre todo para mal y nunca para bien y todas esas cosas. Eh, para mí, un antes y un después fue descubrir que, que Taylor Swift a veces se sentía así. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si Taylor eh, lo hace,
0: eh, nos queda? Taylor nos
1: Taylor Swift se sintió una mierda por no llegar en su momento a X ventas, a X premios, a X cosas, y literalmente cambió de estilo radical para conseguir volver a sentirse menos un despojo. Taylor Swift. Claro, en su caso concreto sale bien, porque sigue estando en la cresta de la ola, pero Katy Perry lleva años intentando superar Teenage Dream y no lo consigue. <risa> Y se siente el mayor despojo. Y cómo de triste es que Katy Perry se sienta el mayor despojo. ¿Sabes lo que te quiero decir? No. Entonces, mmm, la trampa de las comparaciones es que nunca vas a estar satisfecho. Y ese es el problema. Que nunca va a llegar un punto en el que digas, ¡buah! Eh, soy mejor que todos los demás. No, siempre va a haber alguien que lo va a haber hecho más rápido, con mejor calidad eh, y con una sonrisa más grande. Entonces no merece la pena, no merece la pena. Es que es como una mochila más en toda esta enorme presión del mundo capitalista y de la productividad, y, y, y del, o sea, y es una mochila que nos ponemos nosotros, o sea, somos lo peor, deberíamos extinguirnos,
0: de verdad. Somos simios con ansiedad, como hablaba es que con es, muy es que es muy fuerte. Pues hablando de ansiedad, otra cosa que te quería preguntar. ¿Qué tal fue para ti la cuarentena? Porque sé que tu cuarentena fue un poco particular porque en primer lugar te pilló en otro país, te pilló pues que estabas haciendo cambios en tu vida. Para contexto, si estáis escuchando esto en 2134, esto está grabado en 2020, casi morimos todos, ha sido una crisis mundial bastante gorda. Para mí, eh, lo de las rutinas y lo de ser adulto, la pandemia fue un mazazo tremendo. Fue un mazazo tremendo de joderte por completo cualquier tipo de... Pues eso, rutina, cualquier tipo de idea de cómo debía ser tu tiempo, tu semana y cómo deberías un poco utilizar tus minutos. Entonces, ¿cómo fue para ti? ¿Te afectó tanto? ¿Te afectó menos?
1: Um, a nivel profesional no me afectó tanto, porque las dinámicas que cambió el tema de la pandemia a mí no me afectaron tanto, en el sentido de que yo ya vivía encerrado en mi casa, yo ya vivía trabajando por mi cuenta, entonces yo entiendo que igual afectó más a alguien que todos los días iba a una oficina y de repente tenía que teletrabajar y eso. Pero sí que a nivel profesional yo seguí gestionando mi vida un poco igual. Aparte me pilló el momento duro de toda esta movida, en marzo, abril, todo eso, en proceso de, de corrección de mi novela que se publicó en julio. Entonces, yo estaba literalmente todo el día delante de mi novela, en plan, corrigiendo eh, las maquetas, el estilo, las faltas, las tramas, todo. O sea, fueron meses de locura. Entonces, como que viví un poco ajeno a que fuera todo estaba desmoronándose, ¿no? Evidentemente sí, luego está a nivel personal. A nivel personal fue, fue un cuadro, sí. Insomnio, eh, ganas de no querer salir de casa, de no querer salir de la cama, de no querer ducharme... Eh, el mundo fuera ardiendo, una obsesión por refrescar Twitter para ver mmm, cómo iba la barra de contagios. Sí, evidentemente a nivel personal me afectó mucho. Y bueno, más allá de eso también, eh, bueno, esto no lo he contado, pero bueno, mi abuela falleció el mes de mayo, no por COVID, pero sí eh, durante el COVID. Eh, y pues todas estas dinámicas de que no se podía ir a verla porque ella estaba en una residencia, yo evidentemente no pude ir a España para su entierro. O sea, a nivel personal eh, fue horrible, horrible. No. Y siento que no deberíamos culparnos por eh, haber sido disfuncionales durante una fucking pandemia mundial, ¿sabes? O sea, qué tramposo es esto. Entiendo que es un poco que nos sentimos hipócritas porque estamos todo el tiempo diciendo «Buah, si tuviese tiempo haría ejercicio, si tuviese tiempo leería libros, si tuviese tiempo tal...» Y de repente tuvimos mucho tiempo y como no hicimos nada, pues era como «¿Por, ¿por qué soy así, no?». Pero es que a la hora de la verdad el mundo estaba ardiendo. ¿Sabes lo que te quiero decir, tía? O sea, ¿cómo, cómo vamos a ser productivos? O sea, ¿cómo podemos culparnos... Por, eh, por no haber hecho X cosas o no haber, pues sí, seguido las rutinas de Patrick Jordan o no haber eh, aprendido a, a, a hacer repostería o todo eso, cuando, joder, es que estábamos en la mierda todos. Entonces... Mmm, yo lo pondría lo de la pandemia aparte, porque no siento que sea representativo de quiénes somos como personas. Uh -huh. Pero bueno, sí, efectivamente, lo que tú decías pues vino a, a joderlo todo y yo aún no me he recuperado de mis ritmos del sueño, aún no me he recuperado de eh, el tema este de... O sea, yo que siempre había sido una persona súper casera, eh, tengo la, el agobio por las nubes ahora, estando en casa, es como que necesito salir todo el tiempo y eso es algo que cualquier persona que me conozca es como que... Pero de eso todavía no me he recuperado. Eh, siento que he dicho muchas cosas, pero no sé si he respondido a tu pregunta. Que se sí. si me afectó la cuarentena, sí, ¿no? Sí,
0: sí, sí. O sea, pues también... a nivel
1: personal sí, pero bueno, a nivel profesional sí que fui de esos afortunados que no cambió mucho en sus rutinas, entonces como que pude juntar mi mierda y, y tirar para adelante, digamos.
0: Para mí, o sea, obviamente también la cuarentena al principio yo... De... Es que no te exageres y te digo que igual lloraba 10 veces al día los primeros días. Era leer cualquier noticia mínimamente mala y sentir que el mundo se me venía encima. También estaba obsesionada con los 25 directos que hacían al día desde el gobierno. Me los veía todos mientras lloraba a oscuras. Era una imagen horrorosa. Pero después, cuando parecía que la cosa se iba asentando en esa rareza extraña, también lo que me pasó fue que me obligó a enfrentarme a dos de las cosas que más odio, que es... En primer lugar no hacer nada y en segundo lugar estar a solas conmigo misma. Y en ese sentido es como que intenté aprovechar, que es un horroroso decir aprovechar una pandemia, porque es lo que tú dices. Pero intenté como decir, bueno, pues ya que las circunstancias me obligan a hacer esto, voy a intentar aprender a lidiar con no hacer nada. Aprender a lidiar con realmente si necesito descansar, descansar, darme una pausa, no estar todo el rato dándome latigazos y obligándome a hacer cosas.
1: Es que eso es self-care y tenemos que interiorizarlo porque eh, de verdad es muy jodido. Yo lo sé, vivimos en un mundo capitalista que está constantemente validándonos a través de lo que producimos, lo que creamos, los followers y los me gustas que tenemos y lo rápido que ascendemos en las empresas. Pero dedicar tiempo a no hacer nada es self-care y es importantísimo eh, encontrar un momento en el día para leer un libro, si sientes que te hace feliz ver una serie eh, leer la prensa eh, pintar paisajes en acuarela es que me da igual, ¿sabes? pero no sé si conseguiste sentirte cómoda con toda esa situación, pero de verdad que es súper importante.
0: Creo que es un poco tramposo, o sea, y de hecho tengo muchísimas ganas de hacer el programa de self-care, no lo estoy cebando constantemente en plan de jaja, -ja, sino que es un tema que llevo muchísimo tiempo queriendo tratar aquí, porque creo que es complicado, porque hay muchas veces en las que hacemos cosas creyendo que va a ser self-care y después nos acaban dejando peor. Este ejemplo bueno, ya. es una tontería. A mí siempre me apetece darme un baño, sé que no es muy ecológico, pero sí, siempre me apetece un montón. Uh, en el momento La faceta
1: oscura de Sara Ribeiro, me
0: encanta. La faceta poco ecologista. Eh, no, siempre me apetece un montón y en el momento en el que de vez en cuando digo venga, sí, vamos a darnos un baño. Estoy en la bañera y digo, odio esto. Y me agobio un montón y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, esta, esta, esta movida no me apetece en absoluto, o sea, y me arrepiento. O yo qué sé, cuando te apetece muchísimo comer comida basura, en plan me apetece una hamburguesa vegana súper grasienta de no sé dónde... Y te la comes y dices, me encuentro fatal, tengo 84 años, mi estómago me está pidiendo socorro, me apetece un apio. Entonces, eh, <risa> creo que es complicado encontrar un poco dónde está tu punto. Y dónde es, qué es yeah. self-care inmediato de, me apetece esto, de tengo este capricho, me apetece esto. Y que a largo plazo te va a sentar bien. Entonces, yo muchas veces también me costaba encontrar ese punto intermedio entre necesito descansar o necesito hacer cosas. Y a veces es como que siento... Yo le llamo cancelar el día. Antes de que se hablaba de la cultura de la cancelación, yo ya cancelaba días. Y a veces digo, venga, self-care, hoy cancelamos el día. Porque me lo puedo permitir, tampoco soy una persona que tenga que ir todos los días a trabajar de repostera al Carrefour. Era una persona que podía eso, organizarme, para bien y para mal, entonces a veces en la universidad decía, pues mira, hoy no hacemos nada. Las primeras horas más o menos iban bien, daban las 7 de la tarde, bajona espectacular. Decía madre mía, es que el, se no te ha ido la nada. mierda, vaya fracaso. La canción está de Amaya de son las 6 de la tarde y, ahora, y hoy no he hecho nada. En plan, no me acuerdo cómo lo dice. Perdón, me gusta mucho esa canción, pero nunca me acuerdo qué dice. Pero sí, básicamente es eso, que te das cuenta de que has perdido el día. Entonces, acabó peor. Entonces, para mí es muy complicado porque nunca sé si es que no he sido capaz de anteponerme a esas necesidades capitalistas y productivas o si es que genuinamente no me sienta bien no hacer cosas, porque caigo en dinámicas de inercia de no hacer absolutamente nada. Y sentirme mal por no hacer nada, pero al mismo tiempo seguir sin hacer nada. A ver, esto también
1: eh, hay que ponerlo en su sitio. Mm. Eh, nuestro cerebro muchas veces no funciona bien. Y no me quiero poner en plan neuro neurocientífico. Pero eh, cuando estamos constantemente acostumbrados a producir y de repente paramos, porque vienen eh, las vacaciones, o un fin de semana, o, o lo que sea, uh
0: -huh.
1: es muy normal, de repente, sentirte fatal, porque has estado acostumbrado a tu cuerpo a, a producir, a, a estar eh, motivado, alerta, pendiente, trabajando, madrugando, tal, y de repente paras en seco, y toda esa energía que tú tienes en el cuerpo eh, no se va mágicamente. ¿Sabes? O sea, de alguna manera tu cuerpo sigue como una inercia. Y es ahí donde, pues igual le da por el bajonazo del siglo. ¿Sabes? Y esto es súper común, la típica pues depresión vacacional, que dices, ¿por qué estoy agobiado si estoy en la playa con un mojito mirando el mar? ¿Qué está pasando? Pues está pasando que llevas seis meses siendo tan jodidamente productivo que ahora es complicado gestionar el tiempo libre.
0: Y también que, Entonces, es que se generan unas expectativas, pues eso, ¿no? ¿no? O sea, yo siento que a veces genera unas expectativas con lo bien que voy a estar en cuanto no haga nada o lo bien que voy a estar en cuanto llegue el verano. Hay una canción que me encanta, que es de Carolyn Red, las chicas sáficas la conocerán, que es Summer Depression, que es un concepto que es eso, que te generas unas expectativas de que el verano va a ser una movida estupenda en la playa con los amigos, claro. fiesta, uh, y de repente te das cuenta de que la vida no siempre es así, pero tal y como pasa con las vacaciones, con el fin de semana, que muchas veces tu única forma de lidiar con lo horroroso que es trabajar y lo horrorosa que es tu rutina es idealizar tu único momento de descanso que nunca va a estar a la altura de esas expectativas tampoco, a no ser que seas Kim Kardashian y cagues oro.
1: Ya. Yeah. Entonces, yo, por ejemplo, yo, yo se lo digo constantemente a, a mi novio que, que él no se da cuenta. Él no se da cuenta, pero yo se lo digo porque necesita escucharlo. Que él es mucho más feliz por la semana que el fin de semana. O sea, él vive por y para el fin de semana. Uh -huh. Y está toda la semana en plan de, guau, ya a ver si ya es sábado, a ver si ya tal. Y de repente, llega el fin de semana. Y más ahora, sabes que no podemos hacer nada, que está todo cerrado aquí, eh, que tampoco te apetece salir a la calle porque hay una pandemia, tal. Y de repente llega el fin de semana y se deprime una barbaridad. ¿Sabes? Este mood de domingo de estoy en la mierda, no entiendo por qué. Y encima, a eso le suma que se siente mal por no estar aprovechando el fin de semana. Uh -huh. Porque luego dice, joder, es que enseguida llega el lunes y no, no he aprovechado a tope. Y luego, en cambio, llega la semana que supuestamente debería estar peor, y como está en esta rutina de me levanto hasta ahora pero no me planteo cosas, eh, soy productivo, trabajo, yo le veo mejor. <risa> o sea, yo de verdad que le veo mejor porque el fin de semana el bajonazo es brutal. Él esto me lo discute y me lo discutirá hasta la muerte, ¿eh? Pero, pero, pero... es muy
0: difícil de reconocer, o sea, a mí me pasa lo mismo. Y reconocerlo implica eso que nuestra única forma de ser feliz es hacer lo que tenemos que hacer. O sea, esa frase súper bonita que hay de tenemos que imaginar a Sísifo feliz, pues somos todos un poco Sísifo, ¿no? Es que nos quitas la roca y nos quedamos en blanco. hostia, yeah. ¿y ahora? ¿Otra roca no tienes? <risa> por favor.
1: Bueno, pero por eso es tan importante al final que tu vida laboral, esto sé que lo digo evidentemente desde el privilegio, pero que tu vida laboral te llene mínimamente por dentro, porque le vas a dedicar muchas horas al día y, y pues evidentemente si es algo que, que te motiva, que te mantiene eh, pues creativo, feliz o mínimamente motivado, aunque todo, evidentemente, hay momentos que estás hasta las narices y lo quieres dejar y tal, pero dedicarte a algo que no suponga una tortura es muy importante, porque es que al final... Eh, le dedicamos muchas, muchas horas al, al trabajo. Aunque, bueno, repito que soy consciente de que esto lo digo desde el privilegio de una persona que puede dedicarse, a, aunque sea precariamente, a crear contenido y, y ese tipo de cosas. Pero es, es, es importante que no despreciemos nuestro trabajo porque
0: entonces es que tu vida es literalmente un infierno. Es que nuestros trabajos, entre comillas, son de los bonitos, o sea, son trabajos vocacionales en los cuales estamos disfrutando dentro de todo lo que se puede disfrutar y que no hay consumo ético bajo el capitalismo, pero estamos disfrutando un poco de lo que hacemos y es un poco nuestra, esto nuestra vocación y nuestra intención en la vida y si no hubiera alguien gritándonos que en tu caso por ejemplo no lo hay probablemente yo seguiría queriendo con, yo en este momento trabajo de periodista, a mí me seguiría interesando mucho contar historias, enterarme de lo que pasa en el mundo, entonces me gusta y lo disfruto. Lo que me frustra muchísimo es pensar en la cantidad de gente que está haciendo trabajos completamente básicos para que funcione nuestra sociedad y que está haciendo trabajos manuales increíblemente repetitivos. Estoy pensando por ejemplo en en Amazon, o sea, venimos del Black Friday, la gente que trabaja en los talleres de Amazon está explotado unos niveles inimaginables y cuando hablo de la gente que trabaja en los talleres que es gente que tiene que mear en botellas porque si no, no le da tiempo a cubrir la cuota de trabajo necesario estoy hablando de los riders que se pasan todo el día de un sitio para otro para que tengamos nuestros caprichitos en casa estoy pensando en las cocineras, en las dependientas, en toda esa gente que es básica para que nuestra sociedad funcione y que en muchos casos está haciendo un trabajo de mierda, por un sueldo de mierda, que odia y que es la mayor parte de su vida y por eso es tan frustrante y por eso es tan absurdo. No,
1: claro, y por eso queremos abolir el capitalismo, pero entre que eso sucede y no sucede, verdad que igual nos da, nos da para una temporada gestionar todo el tema de la revuelta comunista, eh, sí. sí que hay que encontrar una manera de escapar a eso. Obvio que hay gente que literalmente eh, están explotados, y hay que acabar con eso. Y no o sea no hay que mirar hacia otro lado, hay que regular las condiciones laborales y <ríe> respetar el estatuto de todos los trabajadores, ¿verdad? Está ah, bien. Um, pero también hay gente que, que tienen trabajos, digamos, más... Pues que son hormigas también, obreras, y, y que pueden encontrar cierta satisfacción en no pues ser o dedicarse a algo súper vocacional, ¿sabes? Que igual le enfocan en su trabajo como algo que les da un dinero y con ese dinero pues ellos llevan a cabo sus proyectos personales que es lo que verdaderamente les llena y pues que es un trabajo que tampoco aborrecen, sabes, mm -hmm. que igual están en una oficina pero en el momento en el que les permite tener pues una vida medianamente feliz pues como que les compensa y, y bueno, eso también o sea, no todo el mundo vamos a dedicarnos a nuestra vocación, incluso los que nos dedicamos a nuestra vocación tampoco somos aquí... Tú no eres Jordi Évole, Sara, o sea, no. yo siento decírtelo, pero Qué tú eres problema. una pobre muchacha que está transcribiendo entrevistas, entonces a la hora de la verdad... Pues tú también eres un poco hormigabrera mm. Pero gracias a ti, pues hay un periódico o un medio o lo que sea que está funcionando. Y al mismo tiempo, pues tú tienes, supongo, unos ingresos. Tienes unos ingresos, ¿verdad? Sí. Eh, vale, bien, qué bien. Ridículos, eh, sí,
0: son de prácticas. Pero bueno, hablamos, hablamos bueno, otro día.
1: Pero que te permiten igual tener tus propios sí. proyectos personales. Sí, Entonces, sí, pues sí. bueno. Pero por eso yo decía antes que es importante no aborrecer tu trabajo. Es decir, puedes tener un trabajo estándar que igual no te apasione demasiado, pero que te permita tener una vida feliz. Pero si ya aborreces tu trabajo, o sea, si ya realmente es una tortura para ti ese trabajo, eh, repito, sé que esto lo digo desde el privilegio y que hay mucha gente que no se puede ni plantear esto, pero para aquellos que puedan, eh, solo se vive una vida. Así que es importante eh, que la actividad a la que más horas dedicamos al día sea una actividad que nos haga mínimamente felices.
0: Pues por si hay alguien que está escuchando esta tortura que a ratos estamos escribiendo y dice, quiero ser como esta gente, Sebas, te quiero pedir muy brevemente una especie de como consejos de cómo puede una persona hacerse autónoma. Que ya un poco los, los ha ido contando, pero si alguien quisiera, pues eso, no tener jefes y poder organizarse a sí mismo, que es lo básico que tiene que hacer para sobrevivir.
1: Tengo apuntes.
0: Porque soy una persona organizada. ¿Por qué eres autónomo. Eh, sí.
1: Eh, bueno, esto... A mí me gustaría dejar claro que es para autónomos, pero es en plan para gente que trabaja de freelance, uh -huh. estudiantes, alguien que igual tiene que chaparse unas opos, o sea, cualquier persona que tenga que como, gestionarse eh, su propia vida. Repito, es mi método a quien le funcione, pues, guay. Y a quien no, pues que encuentre su propio método. Esto es probar y errar y continuar. Entonces, ¿cómo se resume esto? Traquear tu tiempo y papelería.
0: Ya está. Ese es lo de traquear tu tiempo me vuelve eh, crazy, por favor, Sebas. Te vuelve loca. La primera vez que lo vi en un vídeo tuyo es que le hablé a Marina y le dije, esto no puede ser verdad. Y Marina me dijo, esto es verdad. Sebas hace esto. ¿Cómo traqueas tu tiempo? Vale. Traquear tu tiempo básicamente es cronometrar
1: cuánto tiempo dedicas a cada una de tus actividades productivas del día. Evidentemente no cronometro cuánto tiempo invierto en prepararme la comida o ir a mear o ducharme, sino temas que formen parte de mi productividad. Y hoy en día hay un montón de herramientas y de aplicaciones que te permiten hacerlo súper cómodo, ¿sabes? No tengo que tener un cronómetro en la mano e ir apuntando en una libreta. O sea, yo tengo una herramienta que se llama Toggle, que se escribe T-O-G-L-L -L, y que no me pagan, y que tiene una versión premium, pero de la que podéis sudar olímpicamente, porque con la normal va de sobra, y que básicamente te permite, por colores, además, súper bonito, eh, poner tu actividad y darle a un cronómetro y pararlo, si, yo qué sé, vas a hacer la compra y luego vuelves, y luego volver a darle, y te hace un cómputo de cuántas horas has dedicado a cada actividad. ¿Esto porque es importante? Es importante, especialmente para la gente que, repito, tiene que gestionarse sus movidas, para ser más consciente de en qué inviertes tu tiempo. Uh -huh. ¿De acuerdo? Porque... Esto es la mejor manera de optimizarlo y no estar hasta las 3 de la madrugada trabajando, ¿verdad? Y aparte también eh, te hace ser como más consciente de lo que haces y de a lo que dedicas tiempo y todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, igual yo empiezo a traquear mi tiempo y me doy cuenta de que dedico de las 8 horas al día que estoy trabajando, 4 a gestionar mi correo electrónico. Bueno, es evidente que no esto no está optimizado. A no ser que le estés no mandando está... una novela
0: por fascículos a alguien.
1: Claro, esto no se me está dando bien, entonces igual de repente me doy cuenta de que me compensa delegar esta actividad concreta en una persona que eh, me gestione el correo electrónico y de esa manera yo poder invertir esas cuatro horas en dedicarme a producir cosas que me den dinero que incluso me permitan pagar a esa persona, ¿no? Porque muchas veces tenemos el este de lo quiero hacer yo todo para que para así ahorrarme al máximo y, y yo gestionaré mi contabilidad para no tener que pagar a un gestor y yo haré todo tal. Y al final lo que pasa es que dedicamos todo nuestro día a eso y no generamos nada de dinero, un dinero con el que podríamos estar pagando a un despacho para que nos lleve la contabilidad, uh -huh. por ejemplo. ¿no? Y luego aparte te hace también ser consciente de cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles, no igual de repente tú eres youtuber, y te pones a traquear tu tiempo y te das cuenta de que dedicas mucho más a um, edición que a producción. Bueno, pues igual te viene bien tener una persona que te edite. O igual no siempre la solución es contratar a alguien, sino pues mejorar tu método de edición, uh -huh. ¿no? Te analizas y dices, ¿por qué estoy tardando tanto en editar? Ah, porque mi ordenador es una mierda. Ay, pero no tengo dinero para comprarme otro ordenador. Bueno, pero en realidad, si con un ordenador nuevo ahorro tres horas todos los días, igual me daría para dedicarme a otra cosa que me diese dinero para comprarme un ordenador, ¿sabes? O sea, uh -huh. todo es como... Pum, 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 pum. <risa> eh, entonces, bueno, pero traquear no es solo eh, eh, mi, mi arma secreta. Pero, o sea, o sea traquear
0: antes de nada, me parece importante también porque no es solo una forma de estar como un jefe ahí encima tuya, en plan de vas a hacer esto, tal y no sé qué, sino que por un lado es una forma de entender cómo trabajas y saber optimizarlo para trabajar el mínimo, que al fin y al cabo es lo que queremos, trabajar el mínimo y ser felices, y al mismo tiempo para ser consciente de lo que vale tu trabajo.
1: Por supuesto, porque eh, a ti igual de repente te viene, pues por ejemplo a mí me viene una empresa que me dice, oye Sebastián, queremos que nos edites estos vídeos para un cursillo de fomento de lectura, y yo te digo, vale, pues mira, en editar este contenido que tú me dices, tardo X horas, una hora de mi trabajo vale pues tanto, así que quiero que me pagues esto. Uh -huh. Y es una manera de ser consciente de si te estás eh, sobrevaluando o infravaluando sí. y, y es, es importante. Y luego, sobre todo, te da paz mental porque ves a qué has dedicado tu tiempo. Es una manera de intentar coger las dinámicas de oficina e implantártelas tú, que es tan importante. Porque yo, antes de traquear mi tiempo, igual me pasaba todo el día trabajando y no era consciente, tía. Y decía, eh, hoy no has hecho nada. Literal, que decía, eh, hoy no he hecho nada. Porque, pues igual había estado todo el día dedicándome a un vídeo y como no lo había terminado de editar, pues sentía que mi día no había servido para nada. Ahora yo veo mi tracking y digo, pero si has estado 5 horas con esto, media hora con esto, 20 minutos con esto, una hora con lo otro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Entonces ser consciente de, de tu propio tiempo y también te permite saber cuándo parar. Porque cuando tú traqueas tu tiempo puedes decir... Eh, yo no voy a trabajar más de 6 eh, horas al día. Porque he comprobado que después de 6 horas trabajando llega un punto que no soy productivo y no tiene sentido. Bueno, pues tú trabajas tus 6 horas. Y cuando tu cronómetro llega a las 6 horas, paras. Entonces, el tema del tracking a mí de verdad que me ha cambiado la vida y se puede adaptar también, pues si estás chapándote unas opos, pues te lo divides por asignaturas. Eh, si estás, yo qué sé, siendo estudiante, siendo... Eh, freelance en varios trabajos uh -huh. yo que sé es una manera de, de saber lo que te compensa muy guay y luego papelería eh, papelería Me encanta. Yo, yo lo gestiono todo con papelería yo tengo muy poca organización digital sé que hay gente a la que le funciona el tema de google calendar hay aplicaciones también de, que te ponen como tareas y uh -huh. tú vas eh, como marcándolas y tal pero yo me gusta más eh, que el tema de la organización me evite seguir mirando una pantalla todo el día. Entonces, lo que hablábamos antes de disfrutar de tu método de organización me permite liberarme un poco del ordenador y dedicar 20 minutos por la mañana a tener mis libretitas, mis rotuladores y mis cosas, y disfrutar del proceso. Y eso me motiva a ser más organizado. Si para mí la organización fuese un suplicio, como lo fue cuando probé Google Calendar, eh, no, no habría servido pero bueno, repito que esto es el método de cada uno entonces como te comentaba antes tengo
0: algo sonando de fondo como, como he dicho
1: Google Calendar el Google Home se cree que le estoy hablando ¿en
0: serio? tenemos
1: hackers en Facebook eh, y esta realidad orwelliana que nos está tocando vivir no puedo más, en fin que digo, que como te comentaba antes, tengo mi agenda diaria, mi agenda semanal y mi agenda mensual. Y entonces a través de, de estos tres métodos yo voy yendo de más a menos. En mi agenda mensual igual tengo este día vídeo, este día he quedado con no sé quién, este día tengo un evento.
0: Uh -huh.
1: En mi agenda semanal, en la zona de vídeo, tengo eh, hacer guión, preparar set, grabar, editar, eh, subir... Y en mi agenda diaria lo tengo aún más dividido, entonces voy de pequeño a grande. Y pues este es mi método, me ayuda, me libera la mente, no tengo que estar constantemente recordando lo que tengo que hacer, eh, y no es evidentemente un método revolucionario, no lo he inventado yo, pero me parece muy importante tener un espacio en el que poder plasmar nuestras obligaciones y como vaciarnos de, de preocupaciones. Yo tardé mucho en darme cuenta. Yo al principio, como te comentaba, ¿no? tenía esta dinámica de pues mira, tengo un examen el viernes y me acuerdo. ¿no? Bueno, pues esto lo adapté a eh, mi trabajo y era un cuadro. O sea, era un verdadero cuadro y, y porque según vas teniendo más y más responsabilidades es que llega un punto que la cabeza te explota. Entonces, pues ese es mi método, que no es nada revolucionario. Sara, cuéntanos cuál es tu método o si tienes un método.
0: Pues... en este momento eh, doy asco. Pero aparte de dar asco, eh, a mí también me gusta muchísimo la papelería. Me flipa la papelería. O sea, también he intentado muchas veces usar Calendar. Calendar me funciona para X cosas. Por ejemplo, para cosas que sí que me viene bien tener en ordenador, ¿sabes? Por ejemplo, tener la hora exacta de un vuelo con el localizador del de billete, cosas así cumpleaños, igual, cosas así, pero en general me gusta mucho tener las cosas en físico porque además tú y yo trabajamos mucho online, cuando trabajas online a veces parece que haces cosas y no las ves, no es como si estuvieras haciendo tazas de cerámica, que ves la taza y dices he hecho una taza, no, trabajando online es como que nunca ves un producto final y eso es un poco como que has estado cuatro horas delante de una pantalla con luz para nada. Entonces me gusta mucho tachar cosas. Yo estoy obsesionada con las listas, esto lo hablábamos también en el capítulo de la productividad. Me encanta hacer listas de cosas que hacer, sobre todo porque me obliga a pensar en cuáles son mis prioridades. A mí me pasa exactamente lo mismo que a ti. Yo siento que mi cabeza es un barullo constante súper extraño y hasta que no lo traduzco en una letra terrible, en una libreta cutre, no consigo ver claramente qué hay. Entonces eh, yo funciono mucho por to-do lists y funciono mucho también por propósitos. Soy una persona a la que le encanta hacer propósitos que igual me dices... ¿Eres la
1: única persona del mundo a la que le funciona tener propósitos? Venga, sí, explícanos Sí, un eso.
0: poco sí, porque también me obliga a cuestionar mis prioridades. Y porque últimamente... Buah, es que mmm, va a quedar súper largo este capítulo, pero no pasa nada, porque es precisamente sobre cómo gestionar tu tiempo y cómo se te van las horas. Uh, yo distingo, cuando tengo mi mierda junta, que es cuando sé lo que estoy haciendo, sé lo que quiero hacer. Pasa muy poco, pasa a veces, se alinean los astros. Y el resto del tiempo yo le llamo estar en modo survival. Que es cuando estás en un videojuego en el que te van a matar en cualquier momento y no te puedes asentar con calma en ningún sitio. Estar en modo survival, para, quien, para que lo entendáis un poco mejor, es... Llevar una semana sin hacer la compra, tener una lavadora sin poner, tener la habitación que da asco, pero no tener o bien el tiempo o bien la fuerza mental como para pararte a arreglar esas cosas, y vas como sorteando, vas apagando fuegos, sorteando e intentando pues eso, sobrevivir. Últimamente yo vivo mucho en modo survival y llega siempre un día en el que digo no, no quiero ser esta persona, voy a escribir qué quiero ser. Y claro, me pongo un poco a pensar en plan de, ¿cómo es la Sara con su mierda junta? Pues es una Sara que se levanta antes de las 9 de la mañana, es una Sara que hace yoga. Es una Sara que hace deporte en su casa sin que nadie le grite. Es una Sara que lee libros y no tiene 14 ahora mismo en esa mesilla de noche que estoy señalando, esperando. Es una Sara que escribe cosas. Es una Sara que...
1: Vale, vale, Sara, pero cuando no cumples esos propósitos... La hostia de vuelta no es como mil veces más fuerte.
0: La hostia de vuelta es otra semana en modo survival, pero de vez en cuando funciona. hoy sea, Por ejemplo, te cuento. Hoy me ha bajado la regla. Es un lunes, hoy es medio mi día de descanso, pero como es lunes siempre intento pues hacer las cosas de casa. Intento poner lavadoras, intento pues eh, ir a la compra, intento ordenar la habitación, porque está hecha un asco porque todo el fin de semana he estado en modo survival, porque estaba trabajando mmm, siete horas al día. Ya. Yeah. Y hoy pues nada, me ha bajado las reglas, se me ha ido a la mierda todos los proyectos de vida que pudiera tener, he estado agonizando en cama hasta prácticamente las 3 de la tarde, que he conseguido ir a ducharme y comer. Y un poco ha sido ese día de voy a intentar pensar qué clase de persona quiero hacer y voy a intentar construir hábitos, que me parece súper importante. O sea, no hacer una cosa un día, porque yo un día te puedo hacer un workout de Patrick Jordan espectacular, pero si va a ser solo ese día, ¿de qué coño sirve? Más allá de para subir las redes sociales igual. Entonces estoy en ese proceso de que todavía estoy aterrizando en mi nueva normalidad y en mi nueva rutina y estoy intentando construir hábitos sostenibles, que no sean en plan de soy una persona estupenda, maravillosa, estas 24 horas son perfectas, las voy a subir a YouTube sino que sean cosas que puedo ir implementando poco a poco en mi vida y de las que yeah. no me vaya a cansar entonces estoy un poco en ese punto
1: A ver, primero, para cualquier persona que nos esté escuchando mmm, si tienes una disfuncionalidad tan bestia, que igual no puedes salir de la cama o mm, llevas dos meses sin ducharte o mm, no eres capaz de, de hacerte la comida o estás todo el tiempo deprimido, eh, el lettering y el bullet journal no es tu solución. Tu solución es pedir ayuda profesional a un psicólogo que te ayude y te dé pauta sobre cómo volver a la funcionalidad. Pero yo creo que Sara está hablando más de
0: de tener 20 Cuando años la... y estar perdida, Sí, o sea... que
1: el adulting se te hace bola, sí. básicamente. Uf. A ver, yo creo que son etapas, ¿sabes? Mm. O sea, yo por ejemplo siempre he admirado mucho este rollito de los padres... Bueno, no sé, igual vuestros padres eran un caos, <risa> pero mis padres por lo general nunca tenían mental breakdowns. Mis padres simplemente eh, no tenían... hacían las lavadoras, no hacían la... Bueno, ya, ya, podemos tener este debate. Pero al menos las lavadoras se hacían, sí. la casa se limpiaba, la cocina generaba comida, eh, la nevera se llenaba, claro. Y eso lidiando pues con dos niños, con actividades, con problemas de vida adulta. Y yo siempre he visto eso y he dicho, eh, yo, en la puta vida. En plan, en la puta vida. Pero... Pero bueno, supongo que igual cuando tienes un churumbel a tu cargo, como que te vi la responsabilidad sí. de repente, no sé. En cualquier caso, eh, tenemos también que concedernos eh, días malos, tía. O sea, que hoy estás en la mierda, que te ha bajado la regla, que es vuestra penitencia por ser mujeres y haber mordido la manzana. Bueno, la pues... La movida de tener útero. Oh, la movida de... bueno, pues tía pasa nada, ¿sabes? O sea, pues te pasas el día en la cama, te comes una bolsa de chetos y ya mañana pues serás mejor persona. Que evidentemente te sentirías mejor mmm, si tu endometrio no se estuviese desgarrando y fueses una sí, chica productiva. la verdad Bueno, pero es que pues hoy no ha tocado, ya tocará mañana. Entonces, partiendo de esa base de no autoflagelarte por tener un mal día, eh, yo volvería al tema de las rutinas. Es decir, Muchas veces el problema es que creemos que las cosas como que van a ir sucediendo solas. Y no, o sea, porque literalmente podemos tirarnos varios días sin ducharnos a veces y, y nadie va a venir a, a, a decirnos que nos duchemos. Entonces es importante tener una rutina, aunque sea una rutina mental. Eh, lo mismo con la compra, lo mismo pues los martes por la mañana se hace la compra. Los miércoles, eh, mil prep de toda la semana, ¿sabes? O sea... Eh, siento que implementar estas eh, costumbres ayuda mucho a no pensar y simplemente actuar, ¿sabes lo que te quiero decir? Y que
0: también hay bastantes formas de hacerlas menos horribles, o sea, yo estoy pensando, por ejemplo, ayer, ayer que para la gente que está escuchando esto en 2134 esto no tiene ningún sentido, quedé con Marcio y Nuria, a las, cual conoce, a las cuales conocéis porque ya estuvieron aquí, aparte Sebas conoce muchísimo, y quedamos para cocinar, las tres, porque Marsu, que está ahora mismo en el chat, y no sé si le apetece que cuente esto, están un poco también en modo despojo de en el que le cuesta mucho cocinar.
1: Lo ha, lo ha dicho ella misma en el chat, ella eh? ha dicho que ya
0: está en modo survival también. Exacto. Marsu porque trabajó ocho horas al día, que eso es otro tema. Pero entonces quedamos un poco para obligarnos a nosotras mismas a, bueno, si lo hacemos igual las tres juntas y estamos cantando canciones de Ratatouille y estamos haciendo cosas, nos cuesta menos. Yo, por ejemplo, también, una persona a la que conocéis y que vendrá dentro de muy poco, no sé si la semana que viene o la siguiente, es Almudena, que estuvo para hablar del tema del desarraigo. Almudena es una persona bastante más organizada que yo en todos los aspectos y pues igual, si yo sé que yo por mi cuenta no me voy a centrar, le digo, tía, y si voy a tu casa... Y estamos las dos, cada una con su portátil, pero ya no es lo mismo que estar tú en tu casa pensando debería hacerlo, debería hacerlo, debería hacerlo, debería hacerlo, soy lo peor, pero no lo haces. O también ir a hacer la compra. El otro día puse, bueno, otro día hace tiempo ya puse en Twitter, yo sé que tengo que ir a hacer la compra, pero os juro que no tengo fuerza mental para salir a la calle, no sé qué. Y me habló una amiga por DM para decirme, oye, si necesitas compañía voy contigo. Pues también que no tenemos por qué cargar con todo solo. Si, si podemos encontrar formas de hacer esto mucho más apetecible... Aunque sea poner música e invitar a una amiga, tener tu casa hecha un cuadro y decir, oye, ¿te apetece venir? Y bailamos mientras limpio o me miras fijamente mientras limpio. Y que tú sabes que te sientes mejor. Sí. O sea, es que es súper tramposo
1: porque al final tú eres 100% consciente de que ese día que estás en la mierda, si te duchas, cambias las sábanas. Bebes haces agua. Haces la cama. Bebes agua, importantísimo. Abres Ordenas las ventanas. en tu cuarto, vas a la compra y haces un plato diferente, uh -huh. es que literalmente es pulsar un botón sí. de dopamina. Y, y lo sabes, y aún así, la pereza que te da es inmensa. Bueno, pues supongo que hay una mezcla de lo que tú dices. Eh, apoyarte también en los demás cuando sientes que la soledad puede demasiado, eh, un poco de fuerza de voluntad, un poquito de disfrutar el proceso, porque claro... Igual te da la pereza máxima ir a hacer la compra porque tu supermercado está a 4 kilómetros y tienes que cruzar una autopista. Claro, es que no todos los casos son iguales. Mm. Otra cosa es cuando tienes el supermercado justo debajo de casa. Pues ahí ya estamos hablando de, de otras cosas, claro. ¿sabes? Entonces, eh, sí, y yo, por ejemplo, ahora que estoy experimentando la vida en pareja, que yo había vivido pues en pisos estudiantes, con gente y tal, pero bueno, no es lo mismo porque al final tú siempre te organizas un poco tu mierda y tú te haces un poco... Bueno, sí que es verdad que en y yo Estabais comemos muy juntos casados. y estábamos muy casados. Eh, estamos. Entonces, <risa> claro, mmm, es distinto. Pero bueno, aún así, mmm, la vida en pareja sí que me me ha ayudado en el sentido de que ambos nos motivamos, ¿sabes? Y, y que es self-care. O sea, uh -huh. siento ser pesado con esto, pero me siento bien cuando pongo una lavadora y... Eh, de repente tengo ropa limpia y de repente la cocina está despejada y o sea, para mí lo he convertido en un hábito y igual me vais a odiar por decir esto pero a mí, concretamente, el adulting no se me hace bola a mí se me hace bola el, el tema del, del trabajo y todo eso uh -huh. pero he aprendido a disfrutar del proceso de, de recoger mi casa de ordenarlo todo de que forme parte de, de, del cupo de cosas que tengo que hacer para ser feliz no. O sea, he desbloqueado ya el tema este de que sea una obligación como cuando te venían tus padres de adolescente y te decían ordena las cosas, tal. Y, y de hecho yo habría sido una extraordinaria, devota esposa en los años 50 y habría llevado la economía de mi hogar a las mil maravillas y recibiría a mi marido con una copa de coñac y, y las zapatillas cuando llegase del duro trabajo pero bueno, eh, el feminismo lo ha arruinado todo es que... y, sí. y bueno y aparte eh, me ha tocado ser hombre, entonces eh, es duro, eh Hostia tía, un día hay que hablar de esto, <risa> un día hay que hablar de esto, pero... Para el hombre dice heterosexual que no se escucha. No, pero yo también puedo ser un devoto esposo, <risa> eh, pero no, no, también quiero hacer cosas por mi cuenta y ser dueño de mi vida, entonces pues, tengo que trabajar y eso, sí, está guay. Eh, pero bueno, que no... volviendo un poco al tema, que he conseguido transformar, y lo siento si estoy dando mucho asco por decir esto, pero he conseguido transformar todas esas cosas que eran un suplicio en parte de las cosas que me hacen feliz. Y me levanto por la mañana y me pongo la radio, que es uno de mis pequeños placeres, y mientras estoy con los cascos voy por la casa recogiendo y al final desbloquear como eso sabes y cambiar de paradigma uh -huh. y que deje de ser una obligación algo horrible que hay que hacer, que es que no me apetece tal, y plantearlo más como una un factor más que te hace feliz, como sería no sé, jugar al Animal Crossing o comerte una tarta, pues mmm, ayuda.
0: Totalmente, o sea, yo entiendo que para, dependiendo de en qué punto estés en salud mental, puede ser muy jodido, pero creo que al margen de que sea más jodido o menos, que sí que es cierto que depende radicalmente de la persona, siempre es algo que no apetece, a no ser que hayas desbloqueado ese punto de devoto esposo como Sebas, pero que te va a sentar muy bien y que te va a ayudar a lidiar con el resto de cosas, y como decía, puedes intentar hacer que sea más accesible, más entretenido. Puedes llamar a otra gente, puedes pedir ayuda. Y vamos a terminar aquí. Me voy a poner como reto que este podcast dure menos de hora y media. Entonces, very fast, very quickly. Sebas, Venga. no me has contestado. Sí. Me has hecho un ghosting espectacular. ¿Tienes recomendación oh, para el día de hoy? Ah, sí, que me dijiste. Te
1: voy a pedir una recomendación, no sé qué. Yes. Bueno, a ver... Eh... Pues mi recomendación evidente va a ser Toggle, uh -huh. que es la app de traqueo de tiempo. Yo de verdad que os recomiendo que le deis una oportunidad. Se escribe T O G L L y que no tengáis miedo a dejarla de lado si veis que no sirve para vosotros, porque ya os digo que cada persona es un mundo y, y ya está. Y, y ya está. Y luego folklore de Taylor Swift que es un descazo,
0: <risa> un descazo muy guay para limpiar y para sentirte una devota esposa. Desde este eh? <ríe> pues yo tengo como recomendación ya que tengo conmigo a un excelso youtuber tengo como recomendación a otras dos youtubers las dos son eh, norteamericanas eso sí, lo siento me gusta mucho, no me gusta mucho la verdad no sé por qué he dicho eso youtube de Estados Unidos es un poco cuadro pero es como que hay tanta gente que es difícil que no haya gente maravillosa son dos chicas una es mucho más conocida que la otra la primera es estadounidense y se llama Ashley Best Dressed Ashley la mejor vestida y es una youtuber que es muy curiosa porque cuando yo la me empezó a salir por ahí porque tiene un huevo de seguidores rollo millones, pues cuando me empezó a salir yo pensé que no me gustaría porque empezó dedicándose a la moda, empezó dedicándose a outfits para ir al cole, outfits para otoño y a mí esas movidas me, me, me importan más bien poco la verdad, no os voy a mentir, pero con el tiempo es muy joven, debe de tener como 22 años o 23, ha conseguido crearse un canal en el cual habla muchísimo de política, habla muchísimo de salud mental y habla muchísimo de productividad. O sea, mi primer, primer vídeo que vi de ella, en este momento no me acuerdo de cómo se llama, lo pondré en la descripción para los del podcast, eh, habla precisamente de que su vida es un fracaso. Ella también es autónoma, claro, es youtuber, entonces que se dedica a hacer vídeos obsesivamente durante cuatro días en los que prácticamente no come y su casa se convierte en una pocilga y de repente tiene como que resetear y que hacer todas esas cosas de adulta y me parece que es muy honesta, que hace vídeos preciosos porque además es graduada en comunicación audiovisual y parecen mini películas camino of súper super bonitos y me gusta un montón. Y la otra youtuber se llama Linda Sun, es canadiense y empezó durante, bueno, bueno las dos son eh, norteamericanas con ascendencia asiática. Eh, Linda Sun es canadiense y empezó a hacer vídeos, escrito Linda Sun, en plan Sol, vídeos en los que hablaba de cosas de fitness y a mí en un principio yo le escapo un poco a esa tendencia porque suele ser un poco obsesiva, ortoréxica, un poco, en fin, preocupante. Pero en este caso ella habla desde una perspectiva muy 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 positiva, anima mucho a la gente a conocerse a sí misma, a no compararse con otra gente y en general a encontrar lo que le sienta bien. Ella pues habla de hacer deporte, habla de comer, pero no de una forma restrictiva, no de una forma obsesiva, sino de cómo ser feliz consigo misma. Y traigo a estas dos youtubers, ¿por qué? Porque son la clase de gente cuyos vídeos me pongo cuando estoy en una bajona espectacular. Cuando no me apetece hacer nada, mi casa está hecho un desastre, mi vida no tiene sentido. Y me gusta mucho ponerme sus vídeos porque me animan muchísimo a hacer cosas. No porque me compare con ellas y diga joder, si quiero ser como Ashley o como Linda, tengo que ponerme ahora mismo a hacer deporte o tengo que comprarme estos outfits, no. Porque me hacen sentir que yo también puedo de alguna forma hacer cosas aunque no sean exactamente las mismas cosas que hacen ellas o aunque no sean cosas productivas para el sistema. Entonces me gusta mucho, la verdad, son de mis dos youtubers favoritas y está muy bien. A mí también me parece muy importante que la gente
1: se muestre con honestidad en sí. este tipo de asuntos porque al final somos nuestro principal enemigo, ¿verdad? Y, y que una persona como Ashley, por ejemplo, que yo también la, la conozco como creadora de contenido, te diga que se siente un despojo, mm. sirve mucho para que tú relativices. Claro. Porque dices, hostia, me estás diciendo que esta persona que literalmente es la imagen del éxito, que convierte cualquier cosa en arte, que es hiper talentosa y además es hiper joven, y se siente un despojo, bueno, pues eso quiere decir que no es un juego que podamos ganar. Claro. Entonces merece más la pena eh, no, no darle tanta importancia a esas cosas. Y al final, bueno, es que tendemos siempre a mostrar como lo bueno de cuando nuestra vida funciona, ¿no? Tenemos, uh -huh. Tendemos siempre a decir cuando hemos leído un libro, no cuando llevamos tres semanas sin leer. Entonces...
0: ¿Sabes que siento que estás rompiendo con eso? Es que te estaba escuchando y estaba diciendo claro, no subimos stories llorando, pero en TikTok sí. O sea, siento que yeah. TikTok está humanizando muchísimo el ser un despo. Los Z, los Z van a salvar la
1: humanidad, es evidente. O sea, son la mejor versión. Después de muchas generaciones perfeccionando <risas> la raza, los Z van a venir a salvarnos a todos.
0: Pues para la gente Z que nos escuche, mucho ánimo. Para las millennials o Generación Vine, como la llamo yo, como Sebas y yo, que yo los considero Generación Vine... Mucho ánimo. Y en general para todo el mundo que está lidiando con estas circunstancias, con el capitalismo, con 2020, con el hecho de que Taylor Swift se sienta a veces un despojo, mucho ánimo. Es, que es, muy es, muy es, que es muy fuerte. Es señal de que el sistema no funciona. Un sistema en el que Taylor Swift siente que no encaja no es un sistema válido. Y muchísimas gracias, Sebas, por estar aquí. O sea... Nada, a ti
1: por invitarme. Has, has sido como un sueño desbloqueado
0: que guay hijo Me estoy acordando que el primer directo que hicimos en YouTube, desde el canal de Cuello y Largo, que la gente todavía no sabía de qué pal íbamos, una persona dijo, ¿pero esto qué es? ¿Autoayuda? Y sé que lo dijo de una forma súper despectiva, pero fue como, ¿acaso no? O sea, y este eh, episodio, literalmente sí. Para mí ha sido muy autoayuda. Me ha servido pues, como ver un vídeo de Ashley Westrest. Muchísimas gracias por tus trucos como autónomo, como adulto y como esposo devoto.
1: Pues nada, gracias a ti por invitarme y, y que de verdad que intentemos no ser una mochila más para nosotros mismos porque ya el mundo nos pone muchas mochilas encima, ¿verdad? Entonces vamos a intentar que en lo relativo a nuestra vida, nuestra organización y nuestra mierda, no sentirnos culpables y, y ser conscientes de que lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Ni más, ni menos. Lo mejor que podemos.
0: Y bastante eso. Así que nada, supongo que ya todas sabréis quién es eh, Sebas, pero si habéis vivido debajo de una piedra, no pasa nada. Siempre está mi podcast para ayudaros a conocer gente. Sebas Gemouret, lo podéis encontrar en YouTube, tiene un podcast llamado Vivimos en una sociedad con gente muy guay, se ha hablado de temas muy guays y que en general, miréis lo que hace, también tiene un libro maravilloso, estamos en proceso uh -huh. de otro, una persona maravillosa y nada, y que os va a gustar mucho y que tiene muchos vídeos hablando de organización también en YouTube, así que que vayáis a mirarlo si no os ha servido esta masterclass de 25 horas y media, que podríamos cobrar, la verdad como cursillo, pero eh, muchas gracias. Ah, pero ¿no
1: me vas a pagar? No, esto no sé, esto no se sé, es broma, broma. <ríe>
0: Qué duro. Eh, ojalá algún día pueda pagar a mis invitadas, la verdad, estaría increíblemente bien. Cuando esto esté en el LASER, hola, LASER, ¿qué tal estás? Es broma, LASER, laser, gracias, laser no me dejaría angels, decir nada de lo que he dicho, pero no pasa nada, yo sigo queriendo a alguna gente de LASER. Nada, muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que os haya gustado y nada, nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! Hola, esta es la Sara del Futuro. Estoy grabando esto media hora después de que haya terminado el directo porque soy una desgraciada y una vez más, esta vez porque me lo estaba pasando muy bien, se me ha olvidado por completo hacer los disclaimers final. Los disclaimers finales. No sé escribir, llevo una hora y media escribiendo. <risa> esto no es escribir, es hablar, da igual. En fin, no voy a volver a grabar esto. Que muchas gracias por haber aguantado toda esta turra y sobre todo muchísimas gracias a Cuyilargo Largo por cedernos el espacio para que podamos daros la turra. Si os ha gustado esto, como siempre, podéis compartirlo. Me hace muchísima ilusión, siempre nos llega gente porque lo habéis compartido, porque se nota que somos gente pesada, que le gustamos a gente pesada. Y con pesada me refiero a gente involucrada en proyectos bonitos. Y con esto me quiero decir que... Gracias por compartirnos siempre y por recomendarnos a otra gente y por ayudarnos a llegar a la gente más allá de que tengamos dinero para hacer campañas que no lo tenemos, entonces sois básicamente nuestro departamento de publicidad y sois la mejor publicidad que hay, porque desde luego yo me fío bastante más de lo que me recomendéis vosotras que de lo que me recomiende Google. Entonces nada, simplemente pues darle las gracias a Cuelli Largo y que si os ha gustado este podcast y otros, lo que podéis hacer para ayudarnos a que siga con vida es en primer lugar compartirnos, que es lo que ya os he dicho, y en segundo lugar eh, podéis haceros patreons de cuello Largo. Cuelli Largo es un proyecto independiente de periodismo que hace cosas como estos directos de Twitch y muchísimos más que podéis ver a lo largo de la semana. Si os gustan podéis haceros sus patreons y donar una cantidad pues, simbólica al mes, que va desde los 3 euros, 5 euros, un poco lo que podáis. Y de esa forma pues podéis ayudar eso a un tipo de periodismo que por lo general no tiene al Santander o al BBVA dando dinero para anunciarse. Y con esto ya os dejo en paz porque os he dado una turra espectacular de hora y media, pero en general muchas gracias por aguantarnos, sobre todo por aguantar hasta el final. Y eso, que gracias.